0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Lucas capítulo 15 versículo 25. Yo voy a tomar una parte de una escritura muy conocida, pero para hablar algo que no hemos tratado. Muy frecuentemente yo quiero hablarles a ustedes de las barreras que bloquean la plenitud Cuánto ustedes entienden que en la presencia de Dios hay plenitud Cuánto lo saben y a, y a su diestra hay delicias y si usted no está caminando en esa plenitud No le eche la culpa a Dios tiene que ver con muchas de nuestras actitudes Muchas de las cosas que están bloqueando la bendición en el pueblo de Dios No tienen que ver con Dios porque Dios es perfecto y fiel Nadie llegará delante del trono de Dios y lo va a apuntar con un dedo y va a decir me fallaste No, Dios es perfecto en su amor, en su fidelidad Si usted no está caminando en lo prometido es porque usted necesita cambiar ciertas cosas en su vida y hay barreras para vivir en esa plenitud. Por eso es que no todos los cristianos. Viven en esa plenitud. Pero en el nombre de Jesús. Vamos a tumbar algunas de esas barreras hoy. Y yo le voy a creer a Dios. Por gente caminando hacia una bendición mayor. Amén. Dice en el capítulo 15 del libro de Lucas. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con ramera Has hecho matar para él el becerro gordo Él entonces le dijo Hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas ¿Cuántos dicen amén? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto y ha revivido Se había perdido y es hallado ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile Padre amén. Háblame porque te escucho Amén Dale un aplauso más al Señor Siéntate un momento en días pasados tomamos esta escritura y hablamos sobre la gracia de Dios Pero en este día yo quiero hablarles a ustedes de las barreras que bloquean el vivir o caminar en la plenitud Now, Yo no sé cuántos hay aquí que quieren caminar en la plenitud divina hay alguno aquí que quiera vivir en salud, que quiera vivir en prosperidad, que quiera ver la gloria de Dios, que quiera cumplir su asignación, que quiera ver a sus hijos crecer en el nombre de Jesús y echarle mano a todo lo prometido por Dios. Este mensaje no es para todo el mundo porque hay muchos cristianos que han comprado la mentira. De que el prosperar o caminar en bendición Es algo diabólico La Biblia dice amado yo deseo Que tú seas prosperado en todas las cosas Esa es la Biblia Y que tengas salud así como prospera tu alma Dios quiere lo mejor para ti No, no yo no dije el fariseo, el saduceo Y todo lo feo No yo no dije los religiosos Yo dije Dios, yo dije Dios, yo dije Dios Dios quiere tu prosperidad y esto hoy es una mala palabra. ¿eh? Esto es una mala. Uno, uno tiene, así como Facebook y las redes sociales te censuran por ciertas cosas de la política, la iglesia te censura por usar una palabra como prosperidad. Eso se ha convertido en una mala palabra. Sin embargo, los mismos cristianos que atacan la prosperidad se van todos los días a trabajar esperando que les paguen mejor. La diferencia no es que no creen en prosperidad. Es que creen que el hombre lo prospere y no Dios. A mí me prospera Jehová. Mi bendición viene del tercer cielo. Él es el que hace mi camino de bendición. Qué triste que hay cristianos que creen en prosperidad. Pero creen que es el hombre el que prospere y no Dios. Si no puedo decir aleluya. Dí aleluya. Aquí viene. Lucas capítulo 15 tiene una especial riqueza yo pudiera predicar por meses sobre este pasaje bíblico yo pudiera hacer todo tipo de enseñanzas posturas enfoques sobre solamente este capítulo pero hoy voy a enfocar ciertas barreras que tienen que ser tiradas al suelo voy a comenzar diciendo esto el hijo mayor de este padre que representa a Dios vivía una vida status quo, una vida común y corriente, una vida averaje, una vida rutinaria, no había nada especial. El tipo se levantaba a trabajar, llegaba a la casa, comía, dormía y al otro día a trabajar, no vivía una vida sobrenatural o de excesiva bendición o de plenitud. Lo más interesante es esto ese hombre estaba en la voluntad de su padre trabajando en el reino en la presencia de Dios en la santidad y la consagración en la casa del padre no estaba lejos y al mismo tiempo estaba lejísimo de vivir a plenitud hay mucha gente en las iglesias que son gente de Dios pero no están viviendo la plenitud de lo prometido por Dios y vuelvo y reitero esto no es la culpa de Dios es la culpa del hombre y esta parábola afirma eso esta parábola enseña que no era el padre la voluntad del padre era que sus hijos fuesen bendecidos pero este hijo mayor era cabezón y medio como algunos de ustedes. ya la dañó Él no estaba viviendo una vida plena Él estaba viviendo Como un jornalero Cuando era un hijo Y hay muchos cristianos Que le encanta vivir como jornaleros Y no como hijos Y como jornalero Tú vas a tener cierto Cierta remuneración en el reino Porque óyeme bien Dios paga y paga bien ¿Mm? Pero como hijo tú no vas a tener una paga Tú vas a tener una bendición constante Que va en aumento y la gente va a ver en ti La bondad de Dios yo estoy orando Para que segadores se conviertan en un ejemplo Delante de todos los cristianos Y seamos inspiración Aleluya Oh no, no los jornaleros vivían bien lo dijo el hijo pródigo Dijo yo quisiera ser como uno de los jornaleros Lo dijo pero el padre dijo es que tú no eres un jornalero Tú eres un hijo y usted no es un jornalero Usted es un hijo, usted es una hija Usted es heredero de todo lo que Dios ha provisto ¿A quién yo vine a hablarle hoy? Ah, el hijo pródigo era un buen hombre y lo demuestra la escritura que leímos Pero no vivía a la plenitud Estaba literalmente Que podía tocar Toda la bendición que había en la casa del padre En la casa del padre había música Había gozo, había comunión Había becerro gordo El papá estaba repartiendo vestidos y alhajas Y sin embargo él estaba fuera Y así hay mucha gente fuera porque tiene mentalidad de jornalero. Y no de hijo. Mira mira así como de laito. Como sospechoso. El que está a tu lado dice. Eso es para ti papá. ¿Por qué? El hijo pródigo. ¿Por qué el hijo mayor? Perdón. Vivía. Fuera de la plenitud. Por barreras mentales. ¿Alguien escuchó? Argumentos. Y actitudes que se habían convertido en fortalezas así hay muchos hoy en el pueblo de Dios y hoy vamos a revelar algunas de esas fortalezas y las vamos a derribar en el nombre de Jesús. No era una puerta lo que separaba al hijo mayor de la plenitud en la cual estaba viviendo el hijo menor era una barrera mental. Porque el padre quería derribar esa puerta Quería abrir la puerta para que el hijo mayor Disfrutara con el hijo menor Pero él tenía una barrera mental Como hay mucha gente en la iglesia Tiene una barrera mental Vamos a hablar de algunas de esas barreras Porque yo no sé si tú entiendes esto Pero la pobreza no es vida abundante la enfermedad no es vida abundante, un matrimonio que no se lleva no es vida abundante, hijos desobedientes no es vida abundante, una vida emocionalmente quebrada llena de cicatrices no es vida abundante. El Señor quiere darte una vida en abundancia, yo no sé si alguien lo está entendiendo, Él quiere abundancia para ti, ahora bien la primera barrera que yo veo allí en la escritura que leímos es distanciamiento con el padre en el versículo 25 dice y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó a la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello él dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y haberle, por haberle recibido bueno y sano mi pregunta para ti es esta ¿Por qué no le preguntó al padre? ¿Por qué no tuvo la confianza de entrar y hablar con su papá? Y hay mucha gente en la iglesia que puede hacer de todo, son expertos en atravesar las rutinas y los rituales religiosos Pero no saben orar porque el enemigo ha hecho una barrera entre el Señor y tú La Biblia dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Usted tiene especialmente después de este valle llamado COVID-19. Tiene que volver a la casa de su padre. Tiene que volver a la comunión con Dios. Tiene que volver debajo de las alas del Altísimo. Tiene que volver a buscar del Señor. El tipo fue donde la gente que estaba alrededor. Y le dijo oye ¿qué está pasando. Ahí está Jesse, mi hija. ¿Tú crees que Jessie le va a preguntar a alguien Que me pregunte algo a mí? Si ella lo hace es porque no hay una relación cercana Ella viene directamente donde su papá Ella puede entrar a mi casa cuando le dé su gana Ella puede hacer lo que quiere, es mi hija Amén. Amén. Jessie no necesita pedir una cita Jessie no necesita pedir un permiso Para entrar en mi oficina Ella entra en mi oficina, se siente en mi escritorio Se come los caramelos y se va contenta Claro, absolutamente. A veces, a veces me dicen, papá, ¿puedo hacer algo ayer en la casa? No me, no me pidas eso. Ven Venga lo que te dé la gana. Haz lo que tú quieras, la casa de tu papá. Usted entra y sale cuando le da la gana. No sé si me están entendiendo. Así está supuesto hacer. Pero el tipo llega y dice, ¿qué está pasando con mi papá? ¿Qué, qué, qué, qué es esto que yo estoy oyendo? Y hace muchísima gente en la iglesia Tal y como el pueblo que le dijo a Moisés Habla tú con Dios que nosotros tenemos miedo De hablar con Él Y hay mucha gente que no tiene comunión con el Padre Usted está aquí y usted conoce a Julio Y conoce a Fulano y a Mengano A Sutanejo y a Perencejo Pero a Dios no lo conoce En Job capítulo 42 versículo 5 Job dijo De oídas te había oído mas ahora mis Ojos te ven usted puede estar en la Iglesia 25 años y oír mucho sobre Dios Pero hasta que usted no se mete en la Presencia de Dios usted no lo ve en la Plenitud que usted yo no sé a quién fue Que yo vine a hablarle hoy Aleluya Señores, yo le voy a decir una cosa es impresionante es absolutamente impresionante como se dice que un menos del 3% de los evangélicos oran más de 15 minutos al día algunos ni 15 minutos y tenemos actividad tras actividad tras actividad tras actividad pero no pasamos tiempo con el Señor lo único que puede provocar Plenitud en nuestra vida Es la verdadera, auténtica Incambiable presencia Del Rey de Reyes Y del Señor de Se El hijo mayor no tenía Cercanía con el padre No lo tenía El tipo no entró a la casa El tipo procedía, procedía perdón, Como un jornalero como alguien que no tenía derechos No fue donde el padre le preguntó O sea la cantidad de gente Que vive preguntándole a todo el mundo Menos a Dios A veces cuando la gente viene Y me dice ora por mí Le digo yo en qué escritura Tú te estás basando No sé Ay que tú quieres Que yo le pida a Dios Algo que no tiene que ver nada Con su palabra Necesitamos orar Necesitamos entrar en comunión con Dios Necesitamos meternos bajo las alas del Todopoderoso ¿Alguien entendió eso? De Él viene nuestra plenitud Él es nuestra fuente Que nada en este mundo te aleje de Dios Porque salvación es tener comunión con Dios y cuando todo esto desaparezca, porque todo desaparecerá incluyéndote a ti, lo único que quedará es tu comunión con Dios. Por eso dice que las tres virtudes más poderosas es la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres el más importante es el amor. Porque la fe la necesitas aquí en la tierra para que los dardos de fuego del enemigo no puedan penetrarte. Y la esperanza la necesitas para estar en la expectativa de que Cristo viene pronto. Por lo tanto cuando Cristo venga La fe y la esperanza desaparecen Pero el amor es lo que va a permanecer A través de la eternidad Porque vamos a amarle y a vivir Enamorados de Él por toda la eternidad Alguien diga amén La primera barrera que muchos tienen Es que usted no tiene una relación personal Con el Señor no la tienes no te estoy acusando te estoy guiando y te estoy diciendo que quizás muchas de las cosas que no te han permitido entrar a celebrar y a vivir en abundancia es eso. Dice que los, 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 los discípulos, dice que los vieron, el Sanedrín lo vio y dice, se dieron cuenta que habían pasado tiempo con el Señor. Cuando Moisés pasó tiempo con el Señor, su cara estaba iluminada. La gente se da cuenta cuando está lleno de religión o lleno de la presencia de Dios. Dos, la segunda barrera, enfoque en los demás. En el versículo 26 dice y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y óyeme bien una cosa, nosotros estamos en una generación boyerística. Una generación que se ha enfermado. Una generación que pone sus ojos en los individuos más que en Dios. La gente vive metida en las famosas redes sociales el día entero. Quieren saber qué compró Juan, quieren saber qué se comió Lupe, quieren saber con quién anda Juanita Y a veces ni siquiera se han preguntado dónde está Dios en ese día Pero sí sabemos todo lo que tiene el primo, el hermano, el exnovio, el ex esposo no, no yo no estaba esperando que ustedes dijeran amén Pero es la verdad el hermano mayor vino preguntando, ¿qué es lo que hay con mi hermano? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No solamente no tenía una relación cercana con el Padre, sino que su enfoque era otra persona. Hay muchísima gente en las iglesias que la chismoterapia es su manera de vivir. Eso es pendiente a todo el mundo. Señores, ¿ustedes quieren que yo les diga una cosa? Yo he predicado en los continentes de la tierra. Literalmente el Señor nos ha llevado de una esquina del mundo al otro. Hemos visto multitud, hemos predicado con fidelidad este evangelio por décadas. Y que yo sepa, muy pocos videos de la palabra de Dios se han vuelto virales. Pero en el momento en que un hijo del diablo disfrazado de cristiano se inventa cuatro disparates, cuatro chismes de mí, se vuelve viral. Porque el pueblo de Dios está infectado con un espíritu de chisme. ¿Qué te importa a ti lo que hizo Fulano o con quién lo hizo? Métete tú en lo tuyo. Deja de estar tirándole fotos a la comida. ¿Qué me importa a mí lo que tú comes? Deja de. Esas son idioteces. Todo el mundo ahora en el gimnasio, en cuero. ¿Qué es eso? Entonces Facebook le dio licencia a los cristianos de andar en cuero ahora. Y tú, tú ¿Qué es eso? Y lo más manganzónico, yo no sé dónde salió esa palabra. Son las parejas de esa gente. Una esposa viendo al tipo. ¿A quién tú te crees que ese tipo le está mandando la foto? Porque no es a ti porque tú lo ves en cuero y te ríes de él toda la noche. Y no me digas que a los amigos. Porque si es a los amigos, entonces hay que revisarlo. Entonces a las mujeres que están allá afuera. ¿O oh, no? Y tú de boba de la yuca. Ay, corazón, qué linda foto. Miren qué linda. Miren las tetillas. Y los tipos con todas estas mujeres ahora en los gimnasios. Hasta pastores. Y después, mira, y después. El gozo del Señor es mi fortaleza. Tú dices, ¿qué es esto? Seriously. Y todo el mundo metido, todo el mundo. Si tú vas a predicar, nadie te hace caso, pero cualquier tontería de esa, todo el mundo está metido ahí. Por favor. No se mete en lo de nadie. Usted se necesita educación al estilo de antes. Yo decía una cosa de cualquiera, pipa. Mire lo suyo. ¿Qué era lo que decían a uno? Mire su cartón. Para que no se le pase la ficha. Ponga los ojos en su bingo. Charlatán. Bueno, no eran cristianos que ustedes quieren. Ponga sus ojos en lo suyo. Hablando, mirando a la mujer de otro, el hombre de otro, si usted está peor y la casa está todo vuelta a un disparate, decían las viejas de antes, váyase a su oficio. El día entero. Se dice que un average person abre las redes sociales entre 50 a 75 veces al día. Nadie va al baño ya por dos minutos Se trancan en el baño Y duran cuatro horas en Instagram Y salen de ahí doblados Dicen Es un dolor Un día va a salir con la tapa del toilet pegada atrás Pues claro yo, 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 le, yo le voy a decir una cosa no hay una cosa que a mí más cuerda me dé Que la gente enseñando lo que compró ¿Para qué? ¿Cuál es el complejo de inferioridad que tú tienes? Que si te compro un reloj lo tiene que enseñar Te compro un carro Y le buscan cualquier excusa cristiana Para poder enseñar lo que tienen El día que se te mete un ladrón y te lo lleve todo No digas nada Sabes que los ladrones buscan en Facebook ahora? Porque ellos saben cuando tú estás de vacaciones. Yo, yo vi un tipo que puso un comunicado. Hermanos, oren mucho por mi suegra. Mi suegra no cree en los bancos. Tiene más o menos 8 a 9 mil dólares debajo del colchón. Y con la delincuencia estoy muy preocupado. Ella vive en la calle 22... Manténgala en oración. ¿Qué es eso? ¿Estás kidding? Ay, Padre. Tres. La tercera barrera es reactividad emocional. Dice que se enojó. Y eso viene del griego Orguizo Que quiere decir literalmente Disgustado Con todo Ustedes saben por qué que hay tantos cristianos Que tienen una cara de Sobaco El gozo del Señor es mi fortaleza Alábale Parece que lo bautizaron En agua de limón Tú es que ni se ríen, ahora mismo hay cuatro, cuatro, de eso en las redes sociales diciendo ¿Qué se cree de tipo? Él es un comediante, él tiene que hacer chiste, no te voy a hacer llorar Pero la razón por la cual hay, hay, hay un tipo de, de cristiano que totalmente reacciona Reacciona emocionalmente pero de una manera loca Y yo necesito que tú entiendas esto el mismo Señor dijo en el libro de Mateo mira, mira lo que dijo en el libro de Mateo Capítulo 5 versículo 22 Mateo 5 22 Este es el Señor Advirtiendo algo Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje Contra su hermano Será culpable de juicio Ay Dios mío ¿cómo? Pero ¿y no dije que Jesús Nos liberta del juicio Si sí, pues te lo ponen otra vez porque si usted no aplica a su hermano la misericordia que Dios aplica para usted. Usted aplica juicio, pues juicio viene sobre usted. Por eso es que dice, con la misma vara que tú mides te van a medir a ti. Dice y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ustedes tienen que entender que la cantidad de personas Que han perdido todo por un momento de enojo es impresionante Y una de las razones por la cual el Señor habla del enojo De esta manera es porque en Colosenses capítulo 3 Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 8 Colosenses 3 8 y te voy a decir por qué el enojo es tan peligroso <coughs> Voy a decir por qué el enojo es tan peligroso es determinante en muchas cosas Colosense 3.8 Estás allí no mientas que me enojo Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo Pero mira lo que dice malicia blasfemias palabra deshonesta de vuestra boca Oye qué es lo que pasa con el enojo cuando una persona se enoja, eso le abre las puertas a un montón de cosas detrás de ella. Por eso fue que los discípulos de Jesús que vinieron donde Jesús le dijeron. No nos dejaron eh, levantar la plataforma para tu cruzada. Pedimos que venga fuego del cielo. Y él dijo ustedes no saben de qué espíritu son. Le digo hay un demonio ahora mismo tomando control de ustedes. Y no se están dando cuenta. Yo no vine a destruir, yo vine a salvar y lo que pasa cuando usted se enoja es que de repente usted lo que tiene es ganas de vindicarse y usted quiere acabar con la fuente de su enojo. Cuando usted tiene que entender que Dios tiene misericordia sobre usted y usted está supuesto a tener misericordia sobre todo el que lo ofende. Porque hay gente que no vive en la plenitud Porque son gente muy reactiva No sé si me están entendiendo Extremadamente reactiva No hay una cosa que destruya más una relación Que la reactividad Gente que en dos minutos Y tú dices ¿Pero qué fue? ¿Pero ¿Pr estábamos bien ahora? <risa> Proverbio 11:23 23 dice El deseo de los justos Es siempre el bien mas la esperanza De los impíos Es el enojo Ustedes saben Por qué los impíos Se enojan tanto Porque ellos tienen Esperanza de ganar El combate Ellos dicen No, no Yo tengo el enojo A nivel 3 Pero lo voy a subir A nivel 6 Porque yo voy a ganar Y de nivel 6 Me voy al 8 Si tengo que Tú me hablas dos palabras Y me voy al 9 porque la cosa es ganar y lo que hacen es perder. Por enojo se pierden los matrimonios, por enojo se pierden las iglesias. Usted sabe la cantidad de gente que está feliz aquí, le hizo algo a un hermano y de repente descalentados se van y se quedan fuera de su iglesia. Por un momento de enojo, sabe la cantidad de gente que ha perdido trabajo, carrera, negocios, por un momento de enojo. Hay mucha gente que ha perdido. A Moisés le costó un momentico, un fuetazo, un golpe que le dio la piedra. Le costó entrar a la tierra prometida que él había perseguido toda su vida. Un momento de enojo. Y hay gente que no entra a la plenitud del Señor por su reactividad. Son demasiados reactivos. Cualquier cosa. ¡Ah! ¿Sí o no? Cuatro. La cuarta barrera es disonancia espiritual. Déjenme explicarle qué es esto. En nuestro texto, en el versículo 28, dice que se enojó. Y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Quién es el padre? No es nuestro Dios. Y miren lo que pasa con el padre. El padre sale y comienza a decirle entra, dice que le rogaba. Quiere decir que era más que una palabra. Es más la palabra, óyeme bien, la palabra rogar allí es paracaleo. Que quiere decir citar para instruir. Luchar por convencer con el fin de confortar o consolar. ¿Por qué consolar? Porque la palabra paracleto es el consolador. Y mira lo que hace el Señor con nosotros. Él comienza a tratar con nosotros, a tratar de que entremos, a tratar de que vengamos a la abundancia, a tratar de empujarnos hacia adentro. Pero muchas veces nosotros no seguimos ese empuje del corazón. Hay mucha gente que por esa disonancia espiritual, por no compaginar con el Espíritu Santo, que lo único que está tratando de hacer es llevarte a la abundancia. Hay mucha gente que no entra nunca a la abundancia del Señor. Tú quizás no te des cuenta, pero una cosita que Dios te diga en el momento preciso, puede cambiar el resto de tu vida entera. Hay veces que el Señor te dice. Llama a fulano y perdónalo. No, no. Porque... Y el padre. Llámalo. 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 No, pero como tú. Tú eres el papaúpa de la matica. Tú, tú no haces nada. ¿Y qué pasa? Eso termina. Por romper una cadena de bendición. Que nunca llegará a tu vida. Hay veces que el Señor te dice. Da esa ofrenda ayúne ese día Testifícale a fulano Y a veces no seguimos eso Y es el Padre Paracleteándonos Consolándonos, ayudándonos Confortándonos Nos quiere llevar a una mayor bendición Hazle caso Hazle caso yo nunca he visto una persona que camine en abundancia, que no sean extremadamente intuitivos con respecto al Espíritu Santo. Por eso es que la gente que más bendición tiene son medio raros. ¿Qué te pasó? Espérate que me está entrando un texto. Entonces se han dado cuenta? Pues son gente que andan, porque dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios no tuve que son raros son raros siempre están en, what repeat that again repeat that message repeat it. Pero pero qué en inglés porque lo oí en inglés pero tú no hablas inglés adiós por pues díselo Dios. parece que él cree que yo hablo inglés si usted quiere alcanzar la abundancia si usted quiere entrar a esa dimensión de plenitud Usted va a tener que obedecer la guianza del Espíritu Santo de Dios Amén Cinco La quinta barrera Comparación con los demás comparación con los demás en el versículo 29 más él respondiendo dijo al padre aquí tantos años te sirvo y este que no sirve y uno de los problemas que tiene la iglesia es que usted siempre cree que Dios le tiene que dar lo del otro a usted Dios le da lo suyo y al otro le da lo de él esto no es una democracia Esto es una teocracia Hello Es lo que Dios quiera Él sabe Dice que Él repartió los talentos De acuerdo a la capacidad De cada cual No sé si me están entendiendo Aunque yo no canto como fulano A lo mejor vas a hacer más dinero Que fulano Y mientras fulano te da. ¡Ah! <risa> Está acumulando dinero A lo mejor ni cantas ni haces dinero Pero Dios te da un don de sanidad A lo mejor ninguno de los tres Pero te da una buena esposa Y te goza más que cualquier otro Que tiene un don de sanidad ano Anoche tuvimos nuestra Nuestra reunión de Sega Motorsport Car Club para que sepa ¿Y, y por qué ustedes siendo cristianos tienen que tener un car club, por qué no, entonces tenemos un car club, llegó gente que cuando abría el bonete del carro te abría el corazón también y en vez de ungirlo con aceite castrol ¡pa! lo ungíamos con aceite, ¿Qué sabe? para qué, dónde viene el asunto Ustedes saben por qué era divertido eso, porque ahí había todo tipo de carros: ahí había Mustang Corvettes, ahí había BMWs, y nadie estaba de baboso diciendo, a mí mejor que ¿Y ¿por qué tú tienes ese? Te odio, te odio. Todos gozándole el asunto al otro: oye, por aquí, por allá, Qué chévere, hermano. Todo el mundo contento, como dicen en mi país. Si te lo dio Dios que San Pedro te lo bendiga Eso no es bíblico pero lo dicen allá El asunto es on, man, Tú no te puedes estar comparando con nadie Cada cual tiene lo suyo y usted tiene lo suyo Lo bueno es que Dios siempre nos va a dar algo Y lo que Él te dio es lo mejor para ti ¿Sí o no Existe lo que se llama contentamiento y contentamiento es estar contento con lo que Dios te dio. Ahora usted puede querer más, pero queriendo más como quiera se siente feliz de lo que ya tiene. No sé si alguien me está entendiendo. El, el, el asunto de que la grama es más verde del otro lado es una de las cosas que más destruye la felicidad de la gente. Usted tiene que gozar lo suyo No sé si me están entendiendo Usted tiene que gozar lo suyo No se compare El hermano mayor decía ¿Pero y este? ¿A ti qué te importa? ¿Pero tú le diste a este y a mí? No, no hagas eso no lo hagas, una de las cosas más eh, 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 opuestas que tenemos los ministros Es que tenemos un gran pueblo que nos ama y tenemos otros que nos envidian y yo lo que digo es qué disparate porque es como que yo me pare a ver un cirujano del cerebro En el Jackson Memorial y yo lo envidia a él Yo no quisiera estar operando un cerebro de nadie y este tipo está operando un cerebro y por eso es que nosotros los pastores A diferencia de los cirujanos del cerebro Porque nadie se aparece en una sala de cirugía Y dice quítate brother Que te voy a cortar aquí Yo voy a operar a este tipo Pero nosotros los pastores Siempre tenemos a alguien que dice Yo tengo el mismo llamado del pastor Aleluya Ay deja que me oigan predicar Y yo con esta melena envidiar a alguien que tiene un talento especial una persona me dijo a mí esto es una realidad me dijo ¿y por qué tú eres el pastor? y yo le dije porque tú no das para eso o oh, no yo no quise decir que el tipo no servía para nada aunque me hubiera gustado pero hubiese sido injusto Probablemente yo no doy para lo que él Hace tampoco no sé si me están entendiendo Porque cada cual tiene su talento y Tiene su habilidad no sé si me están Entendiendo Y sabe lo que te hace feliz a ti el tú Cumplir con esa habilidad y ese talento El desarrollarlo y multiplicarlo eso es Todo entonces no, no te compares con nadie Que logró desarrollar su talento Su habilidad Más bien inspírate con ellos ¿Alguien me entendió? Inspírate En la carrera de Fórmula 1 Después de treinta y pico de años En la última carrera que corrió Un piloto mexicano La ganó Ganó la carrera Nos mostraron ustedes La ganó ¿Cómo se llamaba? Checo Pérez Checo, Checo ganó esa carrera y ni él mismo lo creía ¿Eh? Fueron 36 años algo así 50 años usted es familia de Checo ¿Qué usted... Pero qué cosa tan hermosa verdad qué cosa tan preciosa Toda su vida y la carrera donde se va a retirar la gana ¿Y tú te crees que en ese momento Él dijo, ay Dios si es malo No, el tipo dijo Llamen a mi niño Que bebé en televisión Papá ganó Papá ganó Porque las cosas sucedieron así Él no va a cuestionar a Dios Él le va a dar gracias a Dios Por lo que tiene Que otros hayan ganado 50 No le importa, yo gané la mía Es, es un insulto a Dios el no disfrutar lo que tienes, es un insulto, es un insulto, imagínate que ese tipo hubiera dicho ¡Qué bárbaro es el señor, ¿eh? ¿Qué, qué bárbaro, el último día, no oh, chico el tipo dice oye, <risa> oye prenda la televisión, no le había dicho nada porque yo pensé que iba a perder cuando Checo llegó a su casa esa noche con ese trofeazo y le dijo a su esposa sírveme el café aquí nosotros ¿cuántos años no tenemos nosotros en, 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 Sega, en Segamoto? y uno llega con una moto nueva todo el mundo la celebra se tira fotos Miente en Instagram Mi nueva moto Habladorazo Eso no es tuyo Pero la cosa es que La disfrutamos y, 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 y todos los hombres Oye que ya Que más chulo Que bota más chula Que motora más chula Todo el mundo gozando yeah. No porque es así Si no es tuyo No tienes por qué envidiarlo celébraselo al otro Que lo tuyo te llega también Dile al que está a tu lado Eso es para ti No te olvides de esto hoy No te olvides No, no te compares Un, un, un hombre vino donde T.D. Jakes Bishop T.D. Jakes Y le dijo eh, Yo quiero que usted ore por mí Para que su unción se transmita Y T.D. Jakes dijo Padre Dale mucha pobreza Dale una madre enferma Dale un padre que muere temprano en su. Y dijo: No, 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 no. Yo estoy pidiendo la unción. Él dijo: Pero es que mi unción viene de ahí. Porque ese es el problema. Todo el mundo ve los castillos, pero no ve las guerras que llevan a los reyes a los castillos. Yo te voy a garantizar algo. Si tú llegaras a saber lo que cuesta llegar a ciertas cosas, tú dices: Más mejor no. Mejor no Sexto La sexta barrera De entrar a la plenitud Es una relación por conducta En el versículo 29 dice Yo por tantos años Te he servido Y no me has dado Lo que merezco y uno de los problemas que tenemos hoy en día Es la gente que cree que puede comprar a Dios Usted tiene que entender que no hay nada que usted haga Con excepción de aceptar su gracia Que lo va a llevar a la bendición No es por tu conducta ¿Sabe la cantidad de gente? Es, que, es como, como vinieron donde Jesús y dijeron Ciertamente eres un hombre santo porque haces milagres ¿Qué está hablando esta gente? Nosotros recibimos porque Dios es bueno No porque nosotros somos buenos Y el religioso siempre que tú tienes una bendición Te la quiere amargar ¿Sí o no? Porque siempre comienza a cuestionar Si fuiste lo suficientemente santo Y si recibe dice ¿Quién sabe cuándo te lo va a quitar el Señor? Porque eres lo último El hijo mayor tenía una relación por conducta Quería ganarse la bendición Y si hay algo que enseña Esta parábola O esta escritura Es que es por la bondad de Dios Que nosotros vamos de gloria en gloria Y de poder en poder sí. Si este hombre era un narcisista Él se creía demasiado maravilloso Por eso estaba ofendido con el padre Era un narcisista Decía mira cómo yo he hecho Mira lo que yo he hecho Mira lo maravilloso Yo soy más bueno que el pan de tapita Nadie como yo Nadie como yo Pero tú no lo ves Ustedes han visto a la gente narcisista Que es así No me aprecian No me aman No me dan mi lugar ¿no? Su valor lo derivan de los demás se cree merecedor de todo Y el padre le dijo no pero es que tú no Entiendes tú te crees merecedor de todo Y no tienes nada y tu hermano que Supuestamente no es merecedor de nada Lo tiene todo Séptimo la séptima barrera es resistencia A la revelación versículo 31 el padre le dijo, hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Miren esto, el padre le dio una revelación nueva, le puso las cosas en orden, le explicó cómo era el negocio del reino. Le digo, mira papá, tú eres dueño de esto, estás conmigo, lo único que tienes que hacer es echarle mano, pero él no lo aceptó. Porque hay gente que son tan religiosos que llegan a una iglesia como esta y si no me predica exactamente lo que me predicaron a mí por tanto tiempo yo no te voy a hacer caso usted tiene que aceptar que Dios le dé algo nuevo que le revele algo nuevo que le haga entender algo nuevo va a haber predicadores que te van a revelar algo nuevo. Es por eso que aquí viene una persona legalista Y quiere que esta iglesia sea legalista Viene un liberal y quiere que la iglesia sea liberal No sé si me están entendiendo Usted viene aquí Pero usted no hace esto Esta es la visión que Dios le dio A un negrito a los 15 años Bueno más bien desde el vientre de mi mamá Entonces usted no puede venir y decir Ok yo voy a querer de ahora en adelante Que las hermanas no se pongan pantalones Para alabar a Dios ¿Y quién le dijo a usted que usted puede decir eso? ¿Quién le dijo usted eso? Dios te trajo aquí precisamente para sacarte de esas cosas Para revelarte algo nuevo Para hacerte entender la gracia de Dios Amen. No es que no me gusta esta iglesia Porque la verdad es que no he visto ni una sola pandereta ¿Estás Seriously. Yo sin pandereta no arranco What? Uno deseoso de esos coritos Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Siempre una hermana me media acá. Cuando allá se pase eh, Mi nombre ya te responderé uno dice pero no te preguntas por qué Dios te sacó de ahí. A lo mejor Él te quiere revelar algo nuevo. A lo mejor te quiere enseñar algo nuevo. El Padre fue y cara a cara le reveló algo nuevo. Y Él no lo aceptó. Hay mucha gente que llega aquí y no acepta la revelación de Dios. No la acepta. Porque quieren estar en el mismo lugar. Son renuentes a cualquier cosa diferente. Ustedes saben cuál es la definición de, de locura en la Biblia Insanity Dice hacer lo mismo esperando resultados diferentes Hacer lo mismo esperando resultados diferentes Si Dios te hubiera traído a lo mimito de donde tú vienes Nada cambia y Él quiere cambiar tu vida Yo dije Él quiere cambiar tu vida Aquí va de nuevo Él quiere cambiar tu vida lo que no cambia no crece. Lo que no crece no cambia. Y Él quiere que crezcas y cambie. Alguien diga amén. Y termino con esta última. La ocho. Autocomplacencia. Es una de las barreras más horrorosas. Y que nos mantiene más alejados de la plenitud de Dios. En el versículo 32. El Padre le dice Era necesario hacer fiesta Y regocijarnos O sea que el Padre le está diciendo This is not about you It's about me El que quería hacer esto Y quería regocijarse Era yo Yo Y una cosa que todos tenemos que entender Que en el Reino Usted no es el protagonista Dios es yo dije Dios es, Dios es Usted se tiene que preocupar Porque Dios se ha complacido Porque cuando eres complacido Tú eres bendecido ¿Alguien está supuesto a decir amén? ¿A ¡Aleluya! Y la gente que menos camina en bendición Es la gente que está centrada En lo que ellos quieren no es lo que Dios quiere No sé si alguien me está entendiendo No sé si alguien me está entendiendo Mira la Biblia dice Oye bien Cuando Jesús inicia Su ministerio Dice que el cielo se abrió Y el Padre dijo Este es mi Hijo amado No a quien le voy a complacer Sino en quien yo tengo complacencia ¿Alguien escuchó eso? En Getsemaní Jesús dijo yo quiero esto pero que no se Haga mi voluntad sino la de mi padre y en Juan capítulo 6 y versículo 38 si alguien Me ayuda se lo agradezco Juan 6 38 mira Lo que dice la palabra de Dios y esto debe Ser nuestra lección principal en esta Noche Juan 6 38 dice porque he descendido Del cielo dice el Señor no para hacer mi Voluntad sino la voluntad del que me envió. No es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. No eres tú el que tiene que complacerse, es Dios. No tiene que ver con nosotros, sino con Dios. ¿Hay alguno aquí que pueda decir amén? Aleluya, aleluya, aleluya. Si la iglesia tiene que volver a las bases del evangelio En esta tierra estamos para complacer a Dios Dios no es una máquina de Coca-Cola Que le echamos 25, 50 centavos Y nos da lo que queremos, no Usted tiene que tener una relación con el Rey de Reyes Y el Señor de señores Obedecerle, servirle, amarle Hello. Oh sí Tus hijos pueden venir donde ti en esta Navidad Y decirte, ¿sabes qué papá? A mi primo le compraron unos patines Y a mí me da cuerda Que a ellos siempre le compran cosas mejor que yo Porque yo soy un hijo bueno Y tú a mí me compras lo mismo ¿Tú sabes lo que tú haces? Es una galleta Pero qué diferente que tu hijo te traiga las notas y te diga Mira papá, esto lo hice por ti Porque te amo Me pediste que sacara A Y las saqué todas A Papá Yo sé que no tengo que pedirte nada Pero me encantarían unos patines Si tú puedes ¿sabes? Tú te mueres por regalar los famosos patines Al muchacho Son dos approach muy diferentes cuando nosotros complacemos a Dios Cuando nuestra vida es complacer a Dios Entonces nuestra vida realmente Se abre a la abundancia que Dios tiene Para aquellos en los cuales Él se complace Si sí, estamos viviendo en una época Extremadamente humanista Y humanismo pone al hombre Como el centro del universo Como el centro de todo el narcisismo que hay en esta sociedad Es impresionante Donde la gente mira al hombre Y quiere lo que el hombre quiere Y quiere que el hombre haga lo que le da la gana usted tiene que vivir de una manera diferente a como vive el hombre allá afuera usted tiene que vivir de una manera diferente a como usted entró un día a esta iglesia su vida debe ser complacer a Dios y vivir para Dios y él se encarga del resto alguien entendió eso fíjate que cuando el hijo pródigo vino y el padre le dijo tranquilo, te voy a poner un anillo. Él dijo está bien papá, te voy a poner un manto. Ok papá, te voy a poner okay, papá." Nunca protestó, nunca le dijo no, no. Porque si, él, si eso complacía a su padre, él lo quería. ¿Y sabe cuál era el problema del hijo mayor? Él no quería complacer al padre. En ningún momento lo complació, ni le hizo caso. Ni entró, ni lo entendió, ni lo escuchó Él quería complacerse Él Y hasta que eso no muere en nosotros Nosotros nunca vivimos la plenitud del reino de los cielos Nunca la vivimos, nunca Yo dije nunca Si sí, mucha gente nos ve a nosotros los ministros y cree que nosotros no hemos dejado nada, ni hemos sacrificado nada, ni hemos hecho nada, 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 nada. Ese moreno un día empezó a gritar y Dios dijo: de... No, no. El que es ungido es también probado. Yo dije: El que es ungido es también probado. Yo dije: El que es ungido es también probado. Y no, no es que compramos un grado No es que compramos un milagro No compramos un ministerio Ni compramos una posición Es que cuando nuestra vida Se circunscribe a complacer a Dios El Señor bendice a aquellos En los cuales Él se complace Alguien debió decir amén aquí La Biblia dice no fue que Jesús quería ir a la cruz Lo dijo en Getsemaní yo no quiero Pasa de mí esta copa pero que se haga Tu voluntad y la voluntad de Dios era Esa y dice que al padre le plació ¿sí o no le plació entregar a su hijo Esto, esto era Dios la vida de Jesús era Era complacer a Dios y así debe ser Nuestra vida la abundancia está y la plenitud está detrás de una vida que lo pone a Él primero. Yo dije lo pone a Él primero. Iglesia hay que poner a Dios primero. El mundo nos enseña a vivir para nosotros. El reino nos enseña a vivir para el Rey. Enséñame un cristiano que pone a Dios primero Y yo te enseño a alguien que disfruta la plenitud del reino Si hay alguna ventaja que tenemos los ministros de nuestra generación Es que entendemos este principio muy temprano en nuestra vida Y los que no lo entienden nunca llegan a cambiar la historia Hace muchos años que le sirvo al Señor. Y de muchos años atrás entendí que yo soy su siervo y que Él es mi Señor. Palabras fidelignas de Jesús. Cuando un Señor llega a su casa, no le dice al siervo come Sino que el siervo le sirve la mesa Y espera a que el Señor sea satisfecho Y luego que el Señor termina Entonces le dice al siervo ahora come tú y yo quiero hacerte entender en esta noche Si se te olvida todo lo que yo he dicho Por favor no olvides esto Que en el momento en que tú entiendes Que Dios tiene que comer primero En el momento en que tú entiendes Que Él tiene que ser honrado primero En el momento en que tú entiendes Que Él tiene que ser servido primero Él va a llegar el momento Donde Él te va a decir ahora come tú Saciate tú, recibe la bendición Alguien debió decir amén aquí Cierra un momento tus ojos y levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús Cada palabra que tú me entregas para darle a tu pueblo Produce la fe necesaria para que ellos obtengan La finalidad por la cual tu espíritu me envió a predicárselas Y en esta noche yo quiero creer que muchos de los que escuchan tus palabras a través del sonido de mi voz recibirán la fe y la revelación para romper con toda barrera que los alega de tu plenitud Padre mío hay muchos hijos que están fuera de la abundancia hay muchos hijos que trabajan pero no reciben que están afuera pero no tienen comunión contigo Padre rompe, 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 rompe toda barrera en el nombre de Jesús y permítenos entrar en la plenitud de tu casa Permítenos disfrutar de las bendiciones y de la abundancia que solo viene de ti. Yo quiero que todo el mundo que tiene su mano levantada por un momento ore en el Espíritu. Vamos, todo el mundo orando en el Espíritu. Si no puedes orar en el Espíritu, ore en el entendimiento. Vamos, iglesia, vamos, vamos, vamos a cerrar un momento. Vamos, vamos, vamos. Orando en el Espíritu, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Shaka Mabashaya. Ira Mabashaya. Shaka Vamos, 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 algo está pasando, algo se está rompiendo. Fuego de Dios, fuego de Dios. Rompe, 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 rompe. rompe! Toda barrera cae, todo impedimento cae. Toda fortaleza cae. Todo lo que nos retiene de entrar de la plenitud de Dios cae. Recibe la unción que pudre el yugo lo ahora oh, Aleluya Hay una unción cayendo ahora sobre ti Tú vas a sentir de la cabeza a Los pies que te envuelve completamente Toda atadura se rompe Toda amargura se va Todo aquello que te impide Caminar en la plenitud Shaka Mabayo Ushkanababashaya, Fuego de Dios, Fuego de Dios, Confía en el Espíritu Santo, Confía en el Espíritu Santo, Confía en el Espíritu Santo, Confía, Confía, en el espíritu. Pero, ah, no, no, yo no dije murmullar yo dije orar. Y Ahí está el depósito del Señor. Daniel dijo claramente, mi espíritu se estremeció en el medio de mi cuerpo. Lámpara. De Jehová es el espíritu del hombre. Ahí entra revelación. Ahí entra unción. Ahí entran soluciones ahí entra ahora todo aquello que te llevará a desmenuzar barreras Padre yo reprendo toda enfermedad toda dolencia todo aquello que ha venido Señor sea espiritual o físico en el nombre de Jesús yo lo echo fuera ahora Señor todo aquello que impide que tu pueblo camine en la plenitud de tus promesas. Queda disuelto hoy por la revelación de tu palabra y la unción de tu Espíritu Santo. Oh Dios en el nombre de Jesús. Quema, quema, quema. Sé libre, hija de Dios Sé libre ahora En el nombre de Jesús Ahora levanta tus manos Y comienza a darle gracias a Dios Vamos, a dale gracias, dale gracias ¡Aleluya! A ojos un momento no podemos cerrar esta noche tan gloriosa sin darle una oportunidad a alguna persona sea que esté presente en este lugar o nos esté viendo a través de las diferentes plataformas no podemos irnos sin decirte que tú estás a una oración de distancia de que Dios entre en toda plenitud en tu vida La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca Que Jesucristo es el Señor Creyendo de todo corazón Que Él ha sido levantado de los muertos Tú serás salvo Y por eso mientras toda cabeza esté inclinada Todo ojo está cerrado yo voy a invitarte a orar esta oración para que Jesús entre en tu vida Dile Padre en el nombre de Jesús Hoy confieso con mi boca que tú eres mi dueño Mi Rey, mi Padre y mi Señor Creyendo de todo corazón que moriste en la cruz para que tu sangre limpiase mis pecados Mas al tercer día resucitaste de los muertos Y porque tú vives yo viviré eternamente Desde este día llamo al cielo por testigo De que te seguiré, te serviré y te amaré por el resto de mis días sobre esta tierra, para morar eternamente contigo en mansiones en el cielo. Gracias, Señor. Y lo más fuerte, gracias, Señor. Una vez más, gracias, Señor, por haber salvado mi alma. Para darle el mejor gloria a Dios que le hayas dado. A rey en mucho tiempo. Ay, God, vamos, senadores. ¡Uh! Aleluya. Gracias, Señor. Vamos, vamos, dáselo más fuerte, dáselo más fuerte, dáselo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta oración por primera vez Solo queremos reconocerte Levanta tu mano derecha Allí donde estás Vamos levanta tu mano Queremos verte Dios bendiga a esa familia Dios te bendiga Allá detrás Dios te bendiga Por acá Dios te bendiga Alguien más Levanta tu mano Dios bendiga a esos jóvenes Allá detrás Jovencita, Dios les bendiga Denle un fuerte aplauso a Esta gente linda Escúchenme todos los que oraron esta oración Permítanos orar un momento más con ustedes Y bendecir sus vidas Nuestros líderes principales van a estar aquí Y le vamos a pedir al Señor Que al final de esta semana Los hiper mega bendigan el nombre de Jesús Salgan de su asiento Vamos mientras la iglesia le da un fuerte aplauso A ellos ven, 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 ven No tengas temor, ven Las jovencitas vengan, 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 vengan uh. No, 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 segadores, you can do better than that. Venga, venga, venga. Si trajiste a alguien y tiene un poquito de temor, échale una mano y tráelo. Ven, 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 ven. Que se oiga el aplauso al rey. Gracias por cada persona en este altar Entendiendo que el que está en Cristo es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas Señor hoy te pido Que antes de que se termine esta semana próxima Ellos experimenten una transformación gloriosa Que tú conteste los anhelos de su corazón para que ellos vean que ya nunca más estarán solos Sino que tú los guarda y los proteges En el nombre de Jesús Yo bendigo sus negocios, sus trabajos, sus familias Sus relaciones, sus hogares, sus sueños y sus planes Y desde este momento Señor los deposito en tus manos Para que tú los guíes Señor paso a paso Y los bendigas cada día de sus vidas En el nombre glorioso de Jesús El que lo crea diga amén Amén y amén Vamos hacerlo fuerte al Señor Gloria a Dios Mis amigos En esta noche no hay nadie más importante que ustedes todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos creyendo que Dios traerá su pueblo a sus pies. Por lo tanto, dennos un momentito solamente a la derecha de ustedes. Ese líder que está allí los va a guiar y solo los vamos a recibir como ustedes merecen ser recibidos. No vuelvan a su asiento, pasen un momento. Denle un fuerte aplauso a estas personas. ¡Oh, vamos, segadores! Segadores, regocígate como el cielo se regocija. Yes. Pon la mano en tu corazón. Pueblo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pueblo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pueblo yo te bendigo en el nombre de Jesús Y decreto mediante la fe que es en su palabra Que la senda de los justos es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día se hace perfecto Hoy declaro que creo que viene un día de perfección Para ti, para tu familia en el nombre de Jesús El que recibe esta palabra Diga amén Dios les bendiga Líderes Nos vemos el sábado Y el viernes Toda la gente de Maná Amén